0: Esportes femininos são prejudicados no meu país pela falta de espaço para competir. Como não temos voto, não podemos fazer com que as nossas necessidades sejam sentidas publicamente ou exercer pressão nos setores certos. Essa frase é lá dos anos 40, mas poderia ser de hoje, né? E ela foi dita pela Alice Millier. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thais Goldcorn? E esse é o episódio
1: 116, Um Olhar Feminista sobre Esportes e Olimpíadas, com Mari Bastos. Mari Bastos é jornalista e tradutora. Ela produz um conteúdo de qualidade para aquela rede que a gente está tá sendo legal com o Marcos continuar produzindo conteúdo porque ele não está ajudando a gente no Instagram. E especialmente sobre feminismo, não monogamia, vocês, a gente já falou aqui algumas vezes nesse podcast sobre aquele texto é, incrível sobre amizade, não monogamia, como a gente ama, todo ano a gente gosta. Dia da amizade
0: todo ano, a gente compartilha.
1: Todo, todo momento, fãs demais. E agora, mais recentemente, a gente descobriu que ela produz também conteúdo sobre esportes, que era um lado que eu não conhecia. A Mari poderia ter sido convidada de outras mãos para falar de Tantos temas, todos esses, mas a gente está em clima olímpico, né? E então, aproveitando esse conteúdo riquíssimo que ela está produzindo, a gente resolveu convidar especialmente para esse tema, mas já fica aqui o convite para todos os próximos que a gente pode conversar.
0: Sim, então, a Mari, ela idealizou, está fazendo aí no Instagram dela esse projeto que chama Intrusas, um olhar feminista sobre o esporte. E é por isso que a gente chamou ela para falar, já que estamos aí em período de Olimpíadas, tá? está a torcedora ferrenha, eu queria ter mais tempo, mas na verdade eu tenho uma relação de conflito <risos> com assistir competições, então eu gosto, mas não gosto, é uma coisa, vamos conversar mais sobre isso mais na frente, é, é trauma de infância, mas <risos> enfim, bem-vinda Mari, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente está realmente muito feliz de você estar aqui.
2: Gente, obrigada. Muito, muito feliz, desde que a Thaís me convidou. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Então, eu percebo que as pessoas se divertem quando participam do, do podcast de vocês. Enfim, eu estou aqui para me divertir também. É, ainda mais para falar um tema que agora está tão latente aí, que é de Olimpíada, de esporte... Eu sempre gostei de esporte porque eu entendo o esporte como um microcosmo social em que a gente entende as relações sociais de poder através, através desse microcosmo. E eu acho que dá para explicar o mundo através do esporte. E nos dez anos que eu trabalhei efetivamente com jornalismo esportivo, eu me interessava muito pouco pelo que acontecia dentro, especificamente de resultado de jogo. E me, me interessava muito sobre como as relações se davam dentro dessa, dessas, desses campos de disputa, né? Porque antes de ser jornalista eu fui é, praticante de de várias modalidades na adolescência, em jogos universitários, e muitas das minhas, da minha relação com o esporte foi atravessada por relações que, que tinham complexidades aí, né? É eu costumava falar que quando eu trabalhava no jornal esportivo, por exemplo, eu trabalhava no meio de uma borracharia. Porque era um ambiente muito, muito machista. Muito machista. Uhum. primeira redação que eu entrei era... Eu entrei e eu sentia quase o peso cortante do olhar de tanto homem na hora que eu entrava. Eu tinha 23 anos e era uma redação gigantesca que devia ter, sei lá, umas 50 pessoas e só tinha, acho que, duas ou três mulheres. Então, é um ambiente bem complexo, que é permeado pela, pela visão do homem, em si, quase sempre hétero, quase sempre branco, sobre essas relações, né? Então, o intrusos, ele vem também dessa percepção de que eu sou uma intrusa nesse mundo, de que eu, e como todas as mulheres que... Tentam narrar esse universo são intrusas também, não são mulheres, como né, homens gays, como é, pessoas não binárias, como pessoas trans, todas as pessoas que estão nas franjas, né? Dessa, desse, do, 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 do que seria o padrão do homem branco, cis, hétero? Todo mundo que tá fora desse padrão é intruso desse universo, né? Tanto que hoje, se você for pegar, a gente as pessoas. falam ah, mas tem um grande avanço da pauta LGBT, tem de verdade, mas se você for ver um dos poucos universos em que não existe um jogador profissional do futebol brasileiro, né, hoje é o futebol, não tem um cara que tenha falado, eu sou gay, né, Para vocês verem quanto o futebol especificamente é um universo de, de construção da masculinidade brasileira, uhum. né, enfim, eu não sei se eu já fui me adiantando, mas estou me empolgando aqui. <risos>
1: A gente gosta, assim A gente gosta quando a gente se apresenta é. e a gente nunca mais interrompe. A pessoa vai embora. Mas, <risos> não, é muito, muito massa justamente esse olhar de trusas, né? Como eu queria que a gente aproveitasse, então, se a gente está falando de esportes mais, nesse momento específico, falando de Olimpíadas, dessa construção mesmo, dessa fundação, como esse, essa sua fala de que esse evento é, para quem ele foi feito, né? Então, é a entrada das mulheres é, nas Olimpíadas, e aí depois a gente entra mais recentemente da falta LGBT e tal, mas como que essa entrada foi uma entrada de intrusa mesmo, forçada, foi fez parte de, de dessa disputa, de, de travar essa luta para conseguir é, participar nesse espaço, no contexto em que ele foi criado e para quem foi criado, e quais eram os objetivos dessa dessa competição. Então, no primeiro post da série, você fala um pouco dessa, dessa história, como a nossa participação era proibida, não é que ela não era bem vista, ela era proibida, e aí aí hoje, esse esse balanço, assim, 125 anos depois, é, como você disse, são muitas conquistas, muitas coisas, muitas faltas avançaram, mas ainda muita luta, e aí muito muito daquilo que que era quando surgiu, né esse espaço em disputa mesmo, Eu queria que você contasse um pouquinho pessoal essa história específica, da entrada das mulheres na, nas Olimpíadas.
0: Um minutinho antes da Mari responder a pergunta da Thaís eu vou ler então para vocês esse post para poder dar uma contextualizada maior lembrando também da frase que eu falei logo no início do episódio o Barão Pierre de Coubertin falou há muito tempo atrás, antes da inserção das mulheres em várias modalidades que a Olimpíada feminina é impraticável desinteressante, deselegante e imprópria não condiz com o meu conceito de Jogos Olímpicos, só o dele, né? A exaltação solene e periódica da capacidade atlética masculina com base no internacionalismo e na justiça e em um contexto artístico, com aplauso das mulheres como recompensa. As mulheres têm apenas uma tarefa, a de coroar o vencedor. Em competições públicas, a participação feminina deve ser absolutamente proibida é indecente que os espectadores corram o risco de ver o corpo de uma mulher ser esmagado diante dos seus olhos. Além disso, por mais resistente que seja um atleta, seu organismo não foi feito para suportar certos choques.
2: Pronto, Mari, pode ir. É muito louco, porque eu começo a série justamente fazendo um post sobre umas falas do Barão Pierre de Coubertin, que foi o cara que idealizou, um francês que idealizou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foram realizados pela primeira vez em 1896. Desde o início tem participação das mulheres, mas tem participação das mulheres em modalidades muito específicas, que eram já considerados, digamos assim, modalidades femininas, ditas que, que não interferiam na, no que seria a função primordial da mulher, que era a, sua, a manutenção da sua capacidade reprodutiva. Né? Então, você pega, tipo, seriam tênis, natação... Tinha essa percepção, né? Existia um discurso médico de que dizia que determinados tipos de modalidades poderiam prejudicar a capacidade reprodutiva das mulheres. Então, isso é fundamental para entender que tipos de modalidades entram desde o início no programa olímpico para as mulheres e que outras modalidades as mulheres tiveram que batalhar ao longo da história para conseguirem se inserir. E o quanto os próprios Jogos Olímpicos, desde a sua concepção, eles são, for são formados a partir de uma concepção que é, que é a concepção do homem branco, eurocêntrico, aristocrata, isso é importante que se fale, porque até hoje a gente tem modalidades que são absolutamente excludentes para grande parte da população. Você pega hipismo, vela, golfe, são modalidades eu acho muito louco quando as pessoas falam ah, mas existe, quando fica nesse foco excessivo da inserção das pessoas, das mulheres trans na, na, na disputa olímpica, porque elas ficam, ah, mas não tem vantagem competitiva? Porra, se você pegar tipo, os ricos têm uma vantagem competitiva brutal nesse, nessas várias modalidades. Não existe... A possibilidade de uma pessoa pobre chegar na, na, na Olimpíada com sabe, saltando, saindo no hipismo na vela, você pega um cavalo daquele custa milhões, um, um barco daquele custa milhões. Então é, me parece tão fora de propósito discutir vantagem e desvantagem competitiva, tipo de uma parcela que já é muito vulnerabilizada na população, que são as mulheres trans, né? Que com muita dificuldade conseguem chegar no alto rendimento, são raríssimas né? as que chegam. Mas, enfim, aí retomando essa questão da concepção original dos jogos, quando eu ressalto a fala do Barão Pierre de Coubertin, falando que os jogos femininos seriam, não seriam atraentes, seriam um desastre, eu não lembro exatamente a aspa que eu coloquei lá, mas eu, eu recomendo que as pessoas eh, vejam esse post porque ele é muito interessante, porque ele é um bom raio-x de como aquilo foi criado. É uma visão eurocêntrica do mundo, é uma visão ma machocêntrica do mundo, é uma visão branca do mundo, supremacista, né? É, é... Então, ela vem carregada de tudo isso. Então, tudo que foge a é esse padrão do homem branco, hétero, aristocrata, tudo, absolutamente tudo, na verdade... São, são pessoas intrusas nesse sistema e é muito louco que ele é informado hoje, por exemplo, Queen é, se tornou a primeira pessoa não binária a conquistar uma medalha olímpica né? sim Parece, é, às vezes as pessoas podem pensar ah, é uma questão identitária, não sei o quê mas se você for pensar os Jogos Olímpicos ele foi forjado em cima de uma concepção binária de mundo que é europeia Uhum. Né? É, então o que Queen está fazendo hoje é justamente colocando em xeque essa concepção binária comecei a parar para pensar assim poxa, quando a gente é criança a gente brinca com os meninos a gente costuma competir contra os meninos por que que em determinado momento se separa por que, que é, o quanto há de construção social nas diferenças de desenvolvimento entre homens e mulheres o que que há o que que há de biológico Por que não se testa se você pega por exemplo os jogos olímpicos hoje tá pela primeira vez existe a inserção de uma série de modalidades mistas não sei se vocês viram mas para mim foram das coisas mais legais desses jogos Sim. foi demais Eu vi de natação cara o Caleb Dresser que foi o grande nome da natação Perdendo para o Masmina, entendeu? Bato, sabe? Na, na raia final, ele perde para o Masmina. E é demais isso. Sabe? Do ponto de vista lúdico, do ponto... E também criar essa sensação que, que a gente... O nosso cérebro até dá um tilt de ver homens e mulheres celebrando no campo esportivo juntos. Né? A gente não vê isso. Então, o que a gente vê ao longo desses mais de 100 anos de, de Jogos Olímpicos foi... O próprio movimento olímpico, que é comandado por homens cis, brancos e héteros, tentando forçar divisões e categorias que, na verdade, criam exclusões sociais. né E que, cada vez mais, esses grupos que so so são socialmente excluídos criam fissuras para tentar se inserir nesse universo, que hoje... A Olimpíada é, muito provavelmente desde Los Angeles de 1984, é o evento mais global que tem no mundo. Não tem reunião da ONU que seja tão global, não tem nenhum evento em que se reúna gente de tantos países ao mesmo tempo no, no mesmo lugar. Não existe nada parecido. E com a audiência, uma audiência global, está todo mundo prestando atenção, a gente está prestando atenção aqui... Mas, por exemplo, tem gente no FIJ vendo pela TV também o que está acontecendo. Tem gente em lugares que a gente nem imagina o nome desses países que estão assistindo e torcendo por seus atletas e vendo os seus atletas notando as diferenças. Isso que é bonito dos Jogos Olímpicos, é que é meio que uma vitrine mundial para a gente notar nossas diferenças de como as questões são tratadas em âmbito global e âmbito local, né? Eu estou dando várias voltas na pergunta. <risos> Mas eu vou voltar especificamente, porque chega um determinado momento que as mulheres, é, é isso, elas estão, elas as mulheres cis, no caso, né? E aristocratas, diga-se, né? Porque são mulheres brancas, aristocratas, não são mulheres negras também no início, né? São as primeiras a criarem fissuras nesse, nesse universo. E aí o que acontece é que já havia prática, obviamente, de mulheres treinando atletismo tal, e atletismo era considerada uma modalidade masculina, ao contrário da natação, ao contrário do tênis, ao contrário da do hipismo. E aí é nessa tentativa de inserção no atletismo e na recusa reiterada do Comitê Olímpico Internacional de incluir as mulheres no atletismo que elas criam sua própria Olimpíada. né E aí, num dos postos, eu conto a história da Alice Millet, que é uma que é considerada... Essa história de falar não sei quem de sais, não sei quem de sais, falou muito tempo que Alice Miller era tipo o Pierre de Coubertin de saias. não é, né? Ela era antípoda do cara, porque o cara ele manteve, ele fez artigos e artigos tentando comprovar, usando o discurso médico da época, né? O discurso médico e científico da época, ele não tirava do nada também isso, de que a prática de atletismo para as mulheres, principalmente as competições que a gente chama de fundo e meio fundo né, que são de 800 metros para frente uhum. não deveriam ser praticados por mulheres porque isso podia comprometer é, a capacidade reprodutiva tal. então o que, que, que acontece o, e um dos postos mais legais que eu fiz é da Olimpíada de Danto da Rap de 1928 que se criou uma fake news porque era muito louco que quem cobria e até hoje quem cobre né, naquela época era quase 100% da cobertura era feito por homens cis brancos do norte global então, é, é muito louco que quando eles cobrem a corrida de 800 metros, que são duas voltas na pista, eu vou pensar em é menos de um quilômetro, né? nada demais, né? O que acontece é que eles, quando vem a competição, as mulheres ficam exaustas e chegam na linha de chegada, tipo, que nem acontece até hoje. Hoje mesmo, eu estava vendo a corrida de 400 metros, as mulheres chegaram exaustas e meio que deitaram no chão cansadas para se recuperar a coisa mais normal do mundo. Só que naquela época, quando elas fizeram isso, aquilo para eles foi a prova cabal de que as mulheres não conseguiriam, não eram capazes de completar corridas tão longas. E aí elas, as mulheres ficam proibidas de competir em provas longas, se eu não me engano, por 32 anos, volta de 28, de 1928 até 52 se eu não me engano. Por aí fica um, um tempo gigante, assim mais de duas décadas sem poder competir em provas longas, porque se criou essa fake news, entendeu? E aí, quando você vê o vídeo hoje, no vídeo só tem uma mulher caindo, só que aí nos relatos que tem do New York Times, do sabe, daquela época, que tem um monte de cara falando, inclusive os principais cronistas esportivos da época, e mais prestigiados, falando que as mulheres desmaiaram demoraram muito para se recuperar, que foi um desastre. E é muito louco também, porque tinha um cara que chamava Pavo Nurmi, que é dessa época, que era um dos principais recordistas, ganhava tudo quanto é prova, e ele caía também. Chegava no final da prova ele chegava exausto. Mas ninguém falava que o Pavo Nurmi tinha, tinha tido uma exibição catastrófica. Entendeu? Então é muito louco porque o que você pensa você olha do início é os Jogos Olímpicos foram concebidos por homens para homens competirem e para uma audiência masculina. Então é esse tripé que é da organização mídia e o, o corpo, o corpo né, de atletas e hoje o que a gente está vendo é a paridade em um dessas artes desse tripé que é a paridade no número de atletas mas não existe paridade na cobertura, não existe o mesmo número de mulheres e homens cobrindo, o que é, com certeza ainda né é, faz com que a cobertura tenha muitos problemas de, de machismo tal, né? Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez agora o chefe da cobertura tem um tipo um, um chefe da cobertura geral olímpica que é um cara lá que faz isso já há muito tempo, pela primeira vez se ordenou que não era para focar nas bundas das atletas do vôlei de praia. Caramba. Então é muito doido você pensar que isso precisa de uma determinação de um cabeça para falar isso, porque tem tanto homem cobrindo, porque o natural deles é pensar numa audiência masculina. Poxa, eu vou botar aqui porque muita gente vai querer ver. Quando eles pensam, muita gente é em homens como eles. Claro. Né? Ah. Eles não estão pensando, sabe? Em, que, ai, que as mulheres podem ver ficar escandalizadas, porque na cabeça deles é as mulheres são minoritárias nesse universo, então eles não quando eles pensam na cobertura, eles pensam numa cobertura voltada para os homens, então por isso que a cobertura até dos esportes femininos, né, dizem que a, na última Olimpíada a cobertura foi de 4% dos esportes femininos comparado com, com geral, né o que é muito pouco, ah normalmente vem carregada de, também de uma carga machista absurda, entendeu? Justamente porque até hoje o evento olímpico é pensado, entendeu, por homens, para homens competirem e para homens assistirem. Então, o que a gente tem ao longo dos 100 anos é todos os outros grupos sociais Tentando criar fissuras para poderem se inserir nesse universo. Muito Acho massa. que é isso. Por mais bunda de homem no vôlei de praia masculino... Não, cadê? <risos> Já
0: que <risos> é para <risos> mostrar bunda, mostrem em todas. todas. É a questão dos uniformes, né? Não teve a, a, os sim. uniformes da, de vôlei também da, das norueguesas, foi? Acho que foi da Noruega.
2: Tem, tem. A questão tá. dos uniformes, ela é muito antiga justamente por causa disso. Em todas as Olimpíadas ela volta, essa história. As Sim. Olimpíadas em que teve a maior discussão sobre isso foi a de 2012, que em 2012 foi um ano em que os dirigentes não tinham a menor vergonha de falar que eles iam é, adotar uniformes sexualizados para poder atrair audiência. Então, o que aconteceu? 2012 foi a primeira vez que foi o ano que estreou o boxe feminino. E porque o presidente do Comitê Olímpico Internacional tinha determinado que todos os esportes para participarem do programa olímpico tinham que ter versão feminina. Então, isso criou um problema ali para algum, algumas confederações que nunca tiveram interesse em desenvolver o esporte feminino. Era o caso do boxe: era do tipo, nossa, a gente vai ter que criar uma modalidade feminina, tá? Vamos aí. Mas como que a gente vai fazer isso? E aí uma das propostas do cara é que as boxeadoras usassem saia. E aí Caramba. ele falava que era para atrair mais audiência para o boxe feminino, porque ele achava que ia Meu ser Deus. um completo desastre. Sente. E aí isso trouxe uh, um, uma críticas brutais, entendeu? Foi tão criticado que um pouco antes dos jogos eles abandonaram essa ideia, porque não faz o menor sentido, né? Tipo, tipo sabe, de ganho, se tem, né? De colocar, sabe, os boxeadores de saia. Não faz o menor sentido. Porque ele falava assim, ah, é para diferenciar os homens das mulheres. O <risos> <Pra> quê?
0: <risos> Meu Deus, gente. Sei... Ah... Como,
2: né? Ele falava abertamente isso, entendeu? Por isso que eu falo que 2012 foi o ano-chave. E aí, em 2012, também teve o um lance, o Boris Johnson falou uma bobagem, eu não lembro exatamente, não vou saber reproduzir, esses litros, foi a, a, a Olimpíada, é, né, sediada por Londres, tá? E o Boris Johnson falou alguma bobagem muito sexista sobre a questão do uniforme de vôlei de praia. E aí, nesse ano, a Federação Internacional de Vôlei resolveu criar uma brecha para se usar bermuda. Foi um ano que, principalmente também porque, foi um ano que começou a se discutir é, a inserção de mulheres muçulmanas no esporte. Então, se discutiu o uso do véu islâmico, de tudo. era proibido, era uma coisa proibida, e que, de repente, as marcas esportivas começaram a se mexer para conseguir, né, fazer a, a questão do véu incorporado no, no próprio uniforme, e aí a própria Federação Internacional de Vôlei Entendeu que precisava aumentar Criar uniformes Que fossem né, maiores Para contemplar essas mulheres também né? Tanto que em 2016 Tem uma foto que viralizou na, na Olimpíada do Rio 2016 Que era uma dupla brasileira Jogando contra uma dupla egípcia E as brasileiras de biquíni é, E as egípcias né, usando véu tal, né? Foi uma foto que rodou O mundo inteiro assim, né? É, então, desde 2012, especificamente no vôlei, já não é mais obrigatório. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, que tipo... Hoje, se eu estivesse numa Olimpíada, eu perguntaria para as atletas por que elas ainda estão usando biquíni, se é possível usar a bermuda. É uma curiosidade. Não sei se é uma questão das fornecedoras de material esportivo que continuam só fornecendo a opção do biquíni. Não sei exatamente o que é. Ou se elas optam. Enfim, eu gostaria de saber uhum. porque eu, eu acompanhei o vôlei de praia e era tipo, eu não vi nenhuma, nenhuma dupla usando bermuda, mesmo sendo permitido. Então, eu ficaria muito curiosa pra saber, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco, porque todo mundo fala, ah, não, porque tá calor, e, de fato, dizem que tá um calor dos infernos lá em Tóquio, uhum. e dá pra entender, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, os caras também podiam usar sunga, né? Por que Sim. Que não é? Por que que não é facilitado a sunga pros caras? Porque só é sexualizado o corpo feminino. E aí entrou a coisa do handball, que não é uma... Handball de pré não é uma modalidade olímpica, né? E aí isso meio que movimentou de novo essa discussão, assim. Eu acho importante, acho fundamental, assim. Mas se criou um ruído porque o vôlei, o vôlei de fato, já, já é permitido, já faz mais tempo. Então fica parecendo que é obrigatório, o vôlei não é.
1: Sim, eu não sabia, eu não sabia. E essa foto que você comentou do de
2: 2016 do vôlei
1: Layla Musumane, é uma foto incrível, aliás. Vou, vamos colocar no médio para verem quem não sabe qual é essa foto. É, ela voltou, ela volta sempre, né? E voltou esse ano, ainda com a discussão de é, o peso do patriarcado, falando da mulher muçulmana. Assim. E enfim, é uma discussão que sempre volta. É, por um lado massa, né? Que, que vamos discutir sobre isso. aí é, muita gente repostando dizendo para todos os lados, né? Tanto, mesmo não sendo obrigatório, mas que tipo de peso, que tipo de construção faz essa curiosidade que você disse? Por quê? Por que o biquíni, né? É porque é melhor mesmo? Livre de qualquer é, ideia de depressão, de patrocínio e tal? É porque é melhor? É, ou ou por quê, né? E mesmo, não, mesmo por uma escolha dela, como isso é visto, né? Esse olhar da, da, da transmissão que você disse, que eu lembro muito como era foco na bunda, e isso em várias situações, né? a, gente, a gente que viveu a televisão aberta nos anos 90, é, a gente sabe que câmera de é, Gugu, Faustão, isso aí, fugindo do esporte, não sabia filmar uma mulher que não fosse é, filmando a bunda. Então veio mudando isso, essa, essa questão desse olhar, mas as pessoas continuam as mesmas, né? até no jornalismo, até na transmissão essa maior é, diversidade de pessoas ali vão contando essa história porque senão vai contar a história do olhar que ele, que ele sabe contar eu fiquei pensando, se eu fosse jogar, não jogo mas se eu fosse jogar na praia, no calor do filme, pode ser bom pelo calor mas a coxa ia ficar assada né? uma coxa ia ficar passando na outra não sei, acho que uma bermudinha que não subisse que não enrolasse eu acho que pra mim seria melhor falando aqui, uma pessoa que está no sofá sentada e não <risos> e não faz esporte nenhum mas, cara, você contou tanta história... É, nossa, a, muita a, a Maria... coisa. Foi tanta coisa que eu não consegui... Que eu não consegui complementar. <risos> Mas eu só queria dizer... Esse post específico do, do atletismo... Tem um vídeo... O último card do, do post... É o um vídeo da, da competição... Das tais mulheres que chegam e se jogam... Que é uma mulher, na verdade... E aí, se, 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 se essas pessoas vissem o, o Neymar, né... Jogando é. e, e se, se derrubando no chão... <risos> e chorando a todo momento... Ia ser proibido o futebol futebol menino, do, do menino Neide, tanto que ele se machuca, é muito perigoso para o corpo dele. Esse post é sensacional, todos são, mas esse tem um, as imagens, gente, tudo, as imagens, os uniformes, os corpos, né, tudo tão diferente, como a gente mudou, como as coisas mudaram, como virou, os corpos foram cada vez mais também virando essas essas máquinas, né, porque o, Uniformes para melhor desempenho, os corpos levados ao melhor desempenho é muito maluco isso, é muito massa. Bárbara, se falar alguma coisa.
0: Eu ia falar que essa questão das muçulmanas nos esportes, inclusive eu acho que rodou também foto, vídeo de uma muçulmana que estava lutando, né, por agora, e traz esse questionamento do véu sempre, né, o quanto que atrapalha, o quanto não atrapalha, a questão do feminismo que está sempre a gente está sempre discutindo isso, pode, não pode, deve, não deve, é ruim, não é, e elas estão vindo aí, as mulheres muçulmanas vindo no esporte para vir também quebrar todas essas ideias, né, de que elas Convivem aí com o é muito doido isso.
2: Cara, eu tenho uma história muito boa. Eu fui cobrir é, os Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura em 2010, que foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, que é tipo uma Olimpíada para adolescente. Uhum. Tem toda a estrutura de uma Olimpíada, tudo que a gente vê numa Olimpíada né, tradicional, a gente vê na edição Olímpica para a Juventude. A única diferença é que os atletas são adolescentes. Inclusive lá eu conheci o Isaquias Novinho, o Thiago Braz, toda essa galera que, que tá hoje brilhando, tava lá já despontando nessa época. E aí quando eu cheguei em Singapura, o primeiro jogo que tinha, a competição de futebol, começa antes. E aí a primeira, primeira partida de futebol que eu tinha que ver era uma partida entre o Irã, e eu não lembro quem era, quem era o adversário, os caras Chile, entre as meninas do Irã e as meninas do Chile. Eu já achei... Demais, a gente não está acostumado a ver as iranianas jogando futebol, né? E aí eu fui correndo para lá, e aí quando eu estava correndo para lá, eu estava com o celular na mãe, eu descobri que elas tinham sido proibidas, tinham sido vetadas pela FIFA de jogar. Por que que o tinha sido vetado? Justamente porque em 2010 a FIFA proibia o uso desse tipo de adereço, né? Como um adereço complementar ao uniforme. Então, ela simplesmente era uma guriazinha, sabe, que, tipo, muito provavelmente estava viajando pela primeira vez na vida, entendeu, sendo proibida pela superpoderosa FIFA de simplesmente participar de um jogo de futebol porque elas não estavam usando o vestimento adequado que a FIFA queria. E aquele, aquele momento foi muito doido, porque criou toda uma situação, porque claramente é, é, não fazia o menor sentido aquela determinação. E aí tiveram que improvisar e criar, é, tipo, uns gorrinhos para ela. Elas jogaram com uns gorrinhos meio de, de smurf, é, que tiveram que improvisar de uma hora para outra. E é muito louco, foi um dos, do, do ponto de vista técnico, foi um dos piores jogos de futebol que eu vi na minha vida, porque era uma coisa meio... A gente tinha a menor ideia de como jogar futebol, todo mundo corria atrás da bola ao mesmo tempo, aquela coisa maluca. Mas aquela pequena, aquele pequeno jogo criou uma fissura absurda no mundo do esporte, porque foi a partir daquele jogo que a FIFA começou a discutir a inclusão do véu é, muçulmano né, na, na indumentária do, do uniforme. E foi a partir da discussão da FIFA que se abriu a discussão para todos os outros esportes. E é muito louco você pensa assim, né? Do tipo, Justamente como, às vezes, a partir de, né, de uma micro-questão, se cria essa fissura para se abrir para todo mundo, né? E hoje a gente já tem um monte de marca de equipamento esportivo fazendo uniformes específicos, né? E aí você pega também o caso, estava lembrando agora também, da... de uma marca comandada por pessoas negras, se não me engano, nos Estados Unidos, que fez o a toca de natação específica para cabelos Black Power. Gente! E foi proibida, é ridículo. Não, não sei se foi pela FINA, pela Federação de Natação, ou se foi proibido pela, 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 pelo Comitê Olímpico Internacional, eu acho que foi pela FINA, mas que, que entra justamente nessa outra, né, nessa mesma questão, né, do tipo um, um grupo tentando criar fissuras, entendeu, e mostrando o quanto é ridículo, né, a norma é ridícula, entendeu? E aí, se eu não me engano isso foi revertido também mas precisou ter alguém para fazer primeiro e chegar e apontar, olha, a gente precisa de um equipamento especial porque a gente, nosso cabelo é diferente nosso cabelo não é dentro do padrão branco, eurocêntrico nosso cabelo é assim e a gente precisa, né, usar equipamentos específicos para isso e, e é a partir daí que abre essas discussões, e eu acho, eu acho interessante, triste, né que a gente ainda Sim. precisa ter isso em pleno 2021, mas ao mesmo tempo interessante porque mostra justamente o quanto historicamente tem essa construção de, de criar, criar muitas fissuras, entendeu? E a partir dessas fissuras é que esses grupos vão se incluindo no esporte em escala global, né? Sim.
0: Ah, eu queria até indicar, eu falei que eu não gosto muito de assistir esporte, mas eu assisti recentemente, já recomendei para a Thais assistir um filme indiano que chama Dangal. Que conta a história de duas atletas de luta greco-romana, a história real delas. Assim, é todo meio Bollywood, assim, né? Tem três horas de filme, gente, mas vale a pena, porque é bem divertido. Que é o pai delas sonhava em ser é, competidor olímpico de luta greco-romana, não consegue, e aí eles re resolvem investir nas filhas. E o começo é bem carrasco, assim, mas enfim, elas se tornam vencedoras, foram para a Olimpíada, o Diabo 4, E é bem legal o filme mesmo. E elas começam lutando com os garotos nas competições, assim, interior da Índia. E elas vão ganhando tudo, assim, tudo. Então, é, essa questão da binariedade, principalmente, acho é uma das coisas que a gente tem mais que questionar, né? Você falou bastante dos, de atletas trans e que... Eu estava falando para a Thaís, as Olimpíadas estão aí para provar que o ser humano consegue superar o seu próprio limite o tempo todo, sabe? E não vai ser essa diferença binária que vai fazer essa, essa diferença tão grande a gente vai vendo os corpos evoluindo. Eu, o esporte que eu mais pratiquei durante a minha vida inteira foi dança competindo também bastante, mas se você vê, é o que a Thais falou, se você vê bailarinas dos anos 20, você vê as bailarinas de 1920, você vê as bailarinas de agora, o corpo é completamente diferente, porque realmente a gente vai virando máquina, assim, né? É a função cada vez mais especializada para conseguir é, realizar aquele esporte. É diferente da gente que faz só por diversão ou um dia fez por um diversão. E eu falei de traumas de infância com esporte, que você falou sobre essa diferença de tipo, ah, esporte menina, esporte menino. Trauma, um dos traumas de infância é na escola, os meninos sempre querendo jogar futebol, porque tem esse negócio de que... Futebol é o esporte máximo dos meninos, e as meninas sempre querendo jogar handball, e eu só queria jogar basquete, eu falei, não tem ninguém pra jogar basquete comigo, e eu não queria jogar handball, porque era muito violento, eu não entendo por que, que handball não é esporte dos meninos, já que tem essa coisa de violência, handball é muito mais violento, sabe? E deixa o futebol pra, sei lá, eu acho futebol meio sem graça, na verdade, mas eu queria jogar basquete, nunca tinha o basquete, aí eu ficava tipo, tá, então tá, vamos jogar handball, saco! ai, ai, só história besta nossa, esse trauma é de levinho, é. Babi eu era aquela
1: criança que fugia da educação <risos> física eu tinha pavor, sempre odiei e aí pensando, agora rolando Olimpíadas o que rolou de gente falando meu Deus, agora eu vou começar a treinar, eu quero aprender skate eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo rola, sempre rola esse, esse movimento, esse sentimento e, e apesar de eu ficar muito empolgada gosto muito de assistir é, fico vidrada sou, eu acho que eu não sou competitiva, mas começou o jogo de vôlei e acabou Acabou, eu quebro as coisas, eu grito, eu fico doida. E... Mas não me dá essa vontade, porque me volta essa, essa lembrança da, da Thaís, que nunca curtiu. Mas aí a gente sempre vai pensar, né? Mas será que eu nunca curti mesmo esporte? Será que é uma, né, uma coisa minha? Veio comigo no pacote, não gosto de esporte. Ou foram essas exclusões, essas é, violências que acontecem, essas comparações, desde sempre. Então, é, eu lembro disso, de tentar jogar alguma coisa e já errar, ou não conseguir, aí isso já ser é, escrotizado ali na hora, e eu detestava, eu preferia me afastar, e aí eu me aproveitei dessas questões de, ah, né, menina já não joga mesmo, e eu vestia essa essa personagem, aí, não, eu não gosto, eu não gosto de suar, eu não gosto de me machucar, e na verdade não era isso, né, era só pelo desempenho mesmo, pela pela competição e tal. Bullying, eu, né? Bullying, chama bullying, <risos> que eu, que eu fugia, que, que eu tinha pavor. E aí eu lembro de usar até da, da menstruação. Eu menstruei com 11 anos, então eu já usava a menstruação para fugir da educação física. Pra dizer que eu não, eu não podia porque eu tava com cólica. Só que toda semana eu tava menstruada. Pro professor aí, ele começou a anotar, ele, ele tinha no caderno, no caderno do professor de educação física, ele tinha o meu ciclo menstrual no <risos> caderno mas se eu gostava de alguma coisa era queimada, que também é super violento então eu, eu voto pela queimada
0: não eu acho, voto. eu acho que se entrasse queimada eu ta talvez pudesse ganhar eu era muito boa na queimada, mas eu falei de um dos traumas, Thaís, porque meu trauma meu trauma maior sempre vai ser da dança porque a competitividade da dança é horrível, ainda mais o balé clássico, mas foram cinco anos de karatê, pô, eu odiava lutar odiava, esse é trauma de verdade, chegava o dia de competição eu suava horrores <risos> Eu fiquei, eu fiquei curiosa pra saber que, que modalidades que
1: a Mari... É,
2: eu também. Que eu também competia? Eu jogava tudo, cara. Eu jogava vôlei, eu jogava handball. Meu preferido era handball, mas é, é, é engraçado. Eu nunca prosperei no handball e aqui em Cabo Frio tem uma tradição do, do handball. Tiveram umas meninas que chegaram até ir pra seleção e tal. E eu nunca consegui prosperar porque o tamanho da minha mão é muito pequena. E assim, embora mecanicamente eu soubesse executar bem os movimentos, eu era muito boa tecnicamente, não adianta muito, porque você precisa não conseguir agarrar a bola, cara. Então, às vezes, o tipo, eu fazia o um movimento certinho para arremessar e a bola escapava. Mesmo usando cola, minha mão é muito pequena.
0: É jogando mais vôlei,
2: e mesmo assim, chega uma hora, o vôlei fica inviável, porque, enfim, aí também tem 1,68m, 1,68m hoje, né, só, na minha época não tinha líbero, é libero. então nem líbero dava, basquete sempre foi, era sempre o que era pior, assim, futsal é, eu gostava bastante, mas não, era mediana, assim, e com frequência eu jogava com, com os meninos, e eu lembro muito disso, né, e eu fico pensando hoje no quanto... É, o esporte é esse universo de normatização de gênero... né, de construção de gênero... porque justamente ele entra... né, quando a gente fala... por que está tão associado o bullying ao esporte... justamente por causa disso... porque quem é desviante... e né, eu lembro... É, é, desviante do, do sistema sexo-gênero... automaticamente já é excluído do, do vestiário... né? eu lembro muito de sentir... De sentir uma certa lesbofobia no olhar, assim, entendeu? De as mulheres ficarem meio tipo essa mina aqui, do tipo, sabe? De, de dividir mesmo o vestiário comigo, sabe? O que a gente tem hoje de discussão, ai, né, um monte de rádio feio falando que não quer, né? não pode mulher trans entrar no banheiro, não sei o quê, as mulheres lésbicas, que são, de certa forma, masculinizadas, sempre lidaram com esse olhar julgador também. Entendeu? E é muito louco que tipo, ver as mulheres lésbicas alimentando essa narrativa contra um outro grupo vulnerabilizado para mim é uma maluquice, porque para mim vestiário e banheiro sempre foi um ambiente heteropressor. é né? heteropressor Sim. hoje, pensando, né? E é isso, a gente via e aí acontece. É, lembrando um pouco dessa coisa da infância, um dos posts que eu fiz foi logo depois que a Raíssa ganhou, né? Da importância da Raíssa no esporte que historicamente. É considerado um esporte um esporte dominado por homens, né? O skate, a gente sempre associou muito skate, é uma prática masculina, e de repente vem uma goleazinha toda frágilzinha, não sei o que, se divertindo, e uau! Vira medalhista olímpica, cara! Aquilo ali cria uma fissura que é absurda. E aí nesse post da Raíssa, eu retomei uma pesquisa há muito tempo, fiz uma matéria falando sobre com base no estudo da Plan International, que é uma ONG muito interessante, que estuda coisa da autoestima das crianças, das meninas e tal... E uma das coisas que eles falavam é que 70% das meninas... gostam ou querem praticar algum esporte... mas 45, 49% delas acabam desistindo até o final da adolescência. Isso, e esse número é seis vezes maior do que o número dos meninos, entendeu? Então, você pega justamente o que acontece na adolescência... justamente essa construção de gênero dentro do esporte... em que diz para a menina... olha, você não pode... Se você, sei lá, gosta de skate... Ou gosta de levantamento de peso... Ou gosta de qualquer esporte... Que é historicamente associado... à construção da masculinidade... Automaticamente você vai ser julgado por isso... Como quem diz... Esse espaço não é o seu... O que, que você está fazendo aqui? Por que você quer jogar futebol? Eu lembro muito... Quando eu era... Eu devia ter, sei lá... A época que eu comecei a gostar muito de handebol Eu devia ter, sei lá... Uns 11, 12 anos... E eu pedi para minha mãe uma bola de handball de presente de Natal. E aí eu lembro, eu tinha uma tia que o sonho dela era me ver de babados e, né, exibindo todos os sinais de feminilidade, que ela enchia o saco da minha mãe e falava: "Mas que você vai dar bola para essa menina? Essa menina não precisa de bola, essa menina precisa de boneca". Entendeu? E eu lembro disso, de ouvir isso, de isso ficar muito marcado, né? Porque nessa fase tudo que falam para a gente ficar muito marcado. Tanto que virou mas que a gente vai tratando o resto da vida em terapia. Mas o peso que um adulto tem quando faz essa generificação associada ao esporte tem um peso brutal. Se uma menina vai seguir em determinada modalidade, ou simplesmente ela vai abandonar, porque aquilo não é coisa de menina. Isso acontece com muita frequência. E aí essa percepção que a Thay estava falando, ah, eu não sei até que ponto eu dei hoje esporte porque sou eu que odeio por causa né, dos bulos é por causa justamente de, de, dessas construções hierarquizações de poder que tem ali e que na nossa adolescência tem um peso que é brutal. Né? E que isso vai determinar mesmo se a gente vai persistir ou não, entendeu? Porque as que persistem tem que lutar com toda, contra todas essas estigmatizações. Eu estava conversando com uma amiga minha eu fiz uma live com ela a gente cobriu muito ela, eu era da Folha, ela era do Estadão a gente cobriu muitos eventos juntos e eu tava falando com ela, cara lembra na nossa época, quanta matéria que tinha que, que aí os caras faziam uma pauta e de repente ia é, entrevistar alguma mina do levantamento de peso, do boxe e era sempre as pautas assim fulana, é, luta mas não deixa a vaidade de lado, aí sempre apareceu uhum. fulana passando batom Sim. <risos> assim diz, olha, ela, né, ela, ela tá no esporte que é, é tradicionalmente masculino, mas ela não, é, não virou homem, né? Não, ela não virou total. sapatão. Aí tinha lá fulana toda orgulhosa, né? Passando batom para dizer, não, sou sapatão. Ainda tem essa, que, que é o que eu trato em um dos outros posts, que fala, que eu, eu conheci durante essa pesquisa do do intruso, esse, esse conceito que é de 1978, eu nunca tinha ouvido falar, mas o que eu achei maravilhoso que chama Female Sim. Apologetic Behavior, que é tipo comportamento de, de desculpas feminino. É tipo pedágio que as mulheres pagam para poder se inserir no esporte, como quem diz, tudo bem, olha só, homens, eu estou entrando aqui, mas eu não vou ser sapatão, entendeu? Então, eu até passo um batom, eu até uso uma unha comprida entendeu? Eu tô, até estou tô usando brinco aqui enquanto eu estou na disputa, porque eu ainda estou boa para o seu olhar. E isso entra também com a evolução do, do, da questão dos uniformes, porque os uniformes no momento, você pega esses vídeos de 1900 bolinha início do século 20 são as mulheres super tapadas. E aí quando o esporte começa a ser televisionado, se começa a ter a ideia de que, de que o esporte feminino pode ser interessante para o olhar masculino se você sexualizar. Então, aí bota uma mulherada tudo sem roupa, tudo usando, né, tipo, quanto mais curto melhor. As musas, né, as musas. As musas, é. exato. Então, todas essas construções que eu tava levantando e que é muito louco, que são debates, e discussões que eu gostaria de ter tido na, nesses dez anos que eu trabalhei nas redações, mas nunca tiveram espaço, por um motivo muito óbvio. Eles não querem abrir mão dos privilégios que eles têm sobre... Que é que um olhar, a perspectiva masculina branca sobre o mundo está repercutida ali, entendeu? É essa narrativa, assim. E é muito interessante, eu vi uma matéria da CNN logo depois da história da Simone Biles em que se colocou na cabeça da matéria escrita assim homens brancos criticam a atitude de Biles. E eu achei corajoso da, da apresentadora colocar aquilo ali? Porque exatamente os Jogos Olímpicos é um grande evento que os homens brancos jogam o resto do mundo de acordo com o seu padrão. Então o que tem de homem branco sentado no sofá falando que aquela sabe que aquela mulher é gorda demais o caso né ou tá fora de forma ou aquela lá assim aquela vai perder porque sabe sei lá e são os homens brancos julgando o resto do mundo Sobre a régua, sobre a régua deles. E aí, o que a gente está fazendo agora é justamente: opa, peraí. A narrativa aqui está sendo disputada, bicho. Não é mais assim. Eu achei demais ela ter. Achei corajosa ela chegar e falar, porque era isso. Se vocês forem ver, na minha bolha, 100% das pessoas falaram, aplaudiram a atitude da BIOS. Mas se você for pegar, e aí você pega tipo, quem é que tem espaço nobre, entendeu? Para falar nos grandes meios de comunicação, somos homens cis brancos, né? Então, eles lá falando, teve um que chegou nessa matéria mesmo falando que ela era uma sociopata, que ela era uma é, vergonha né? para os Estados Unidos. Cara, imagina, entendeu? Um cara parar para falar uma pessoa que era a única sobrevivente, né? Do, do caso lá do Larry Nassar, né? De estupro, de pedofilia, dos maiores escândalos do esporte mundial, a única sobrevivente que ainda estava competindo. A mulher chega e fala, olha, eu acho melhor dar uma parada e vê um cara e me fala que ela é uma vergonha nacional tá louco, entendeu? É completamente despropositado, mas o é que acontece. São essas pessoas que têm mais espaço midiático, então às vezes fica parecendo que a opinião hegemônica, a opinião de todo mundo é essa, quando não é. Ela foi muito aplaudida, inclusive por outras mulheres e ginastas, que a partir do caso dela relataram toda a série de problemas que passaram em suas respectivas épocas. Eu vi muitas ginastas de várias gerações entendeu, relatando a partir do, do que aconteceu com ela, entendeu? Situações em que foram expostas justamente por homens, né? Porque os técnicos normalmente são homens também. Delas ultrapassaram os limites com essa, com essa história toda, né? De, que vem de uma ideologia neoliberal, de que você tem que, bem essa coisa, né? Você tem que trabalhar até morrer. Sim, sempre querer mais, né? Sempre
1: querer mais e querer mais. Ela tava de boa, ela falou, não tava me divertindo também. Tava de boa, tava tranquila. Como... Como você vai negar isso, né? o discurso é que você sempre tem que buscar. Mas eu fico transtornada com o Galvão Bueno, porque ele ali estava tentando não fazer esse discurso do, do fraco e tal, né? Porque senão ele seria exentrado, ele sabe disso. Mas era o tempo todo sendo, dizendo assim, ai, ah, gente, infelizmente ela não aguentou. Infelizmente, é, ela teve que cuidar. Como se fosse, assim, também uma atitude de uma, de uma coitada. isso Dessa, dessa patologização de... Coitada, uma coitada. E sendo que ela tava lá, assistindo, se divertindo, foi uma decisão sensata, sensata de, tá, até aqui foi legal, esse aqui eu vou abrir mão, porque já tá de boa, e eu quero me cuidar, e ótimo. Uma, uma atitude assim, que poderia ser vista como muito tranquila, mas nessa de você não pode negar, abrir mão do que é seu, tem que sempre que mais. E aí, esses, esses tweets desses machos fazendo a comparação com sei lá quem, que foi carregada já não conseguiu mais andar, mas cruzou essas histórias também de superação, né, de que foi doendo mesmo, foi com a perna estourada, foi, mas foi, né, um ali mesmo chegando em último lugar, um essas histórias também, é, elas ainda têm muito espaço, mas acho que nessa Olimpíada a gente conseguiu, é, como você disse, trazer esses outros pontos, e acho que com muita discussão boa, né, com muita gente apoiando, com e outros atletas olhando e falando é, talvez eu poderia ter tirado o pé aqui, talvez eu poderia, a gente não sabe depois o, o custo disso, né depois que acaba uma competição dessa o custo físico e mental para esses atletas.
2: Então, mas nem precisa pensar em acabar a competição não tem uma coisa também que eu descobri no meio dessa história, tem uma, tem uma parada que se chama twist, que é quando as pessoas que trabalham muito com acrobacias e isso, você pega até o pessoal de si até o pessoal da ginástica o que acontece é que, às vezes, dá um tilt na cabeça e é que a pessoa perde a orientação espacial mesmo, entendeu? E Sim. era isso que estava acontecendo com ela. Foi por isso que ela decidiu parar. Porque quando ela faz... Ela participou da prova de salto, se eu não me engano, né? Foi a única competição que ela... Acho que ela. que ela, que ela teve. Ficou com, ficou com umas notas bem abaixo do normal dela, né? E aí ela fala desse, desse desespero, de não saber, de não ter ideia de onde tá o chão. Caramba, você imagina isso? E, cara, é isso. Se você perde ideia de onde está o chão, você pode cair de pescoço e ficar para trás, uhum. tipo. não, é, não é exatamente... Aquilo tava tra... podia trazer é, problemas físicos permanentes. Naquele momento. Uhum. Exato. Não, é, é, não era só uma questão do tipo, ah, né, só afetamentalmente. Não, podia trazer prejuízos. Assim como há na história da ginástica, tem uma ginástica chamada, não sei o que, mochiquina que era curtida com mundo nova nádia naja com manete, toda aquela história e tal e a mina ficou para porque foi levada até a exaustão pelo pelo técnico dela temos histórias que são horrorosas Cê é louco a ginástica não sei como as pessoas ainda colocam pelos filhos, filhos para fazer ginástica ah, ah, ginástica oh, tá. para mim é que nem é que nem fábrica de salsicha quando você descobre que as coisas estão feitas ninguém nunca mais <risos> é tipo ginástica atisca, cara você vai ver, eu, eu fiquei na época da Jade. Nessa época eu trabalhava com a coluna da Mônica Bergman. E a Mônica ficou encantada com a Jade e falou: vai lá pra Curitiba, sabe? Vai acompanhar o dia a dia da Jade. E aquilo era uma. É um tipo, cara, é militar, é espartano. Dá pra sacanagem dela, que, tipo, sabe? O dia a dia delas é triste, cara. É, é muita renúncia. É triste, sabe? Porque, porque, justamente, porque é essa. prevalece essa ideia de que, de que você tem que fazer um esforço sobrenatural é para é conseguir automática. um dia se pagar uma medalha na Olimpíada. E vocês, você acha que mudou essa coisa do,
1: do corpo? Ou foi só uma, uma observação minha, de quem não, não, não conhece muito? Que eu, ach, eu acho, assim, observando as atletas da ginástica artística desse ano... Que eu achei corpos mais diversos, assim, do que aquele corpo que a gente via, aquele menorzinho, mais musculoso, mais tronco, com um quadril mais fino. Eu achei, uma, não sei, eu fiquei na minha esperança aqui sozinha, querendo ficar feliz, que talvez até o esquema tão pesado militar de treino, de, de excesso de treino, Tenha mudado ou não, nada a ver, só quis acreditar nisso. Eu, não eu acho ter. que assim,
2: num período curto, não, o que a gente vê historicamente é uma mudança grande, que acontece. Quando a ginástica é introduzida na Olimpíada, a ginástica feminina, né? É introduzida sob uma perspectiva de que assim, você pega, por exemplo, o solo feminino e o masculino. O solo masculino não tem música, então o que está sendo medido ali é a capacidade atlética, é a força, é a elasticidade, entendeu? Quando entra a ginástica feminina... Uma das, das diferenças que eles fazem... É justamente introduzir a música no solo... Porque eles querem avaliar as mulheres... Pela elegância... Pela beleza dos movimentos... E não pela força... Entendeu? Então... Já cria uma distinção nisso... Se você pega... Os vídeos... Da, né, da metade do século XX... Até mais ou menos... Sei lá... Olimpíada de Barcelona... Por aí... As ginásticas, ela tem um corpo que era sempre muito parecido com a dona de como Monete, todas muito fininhas, eram meninas, né? Não tinha limite de idade, às vezes iam as guriazinhas, 10, 11 anos, entendeu? A grande maioria, inclusive, e aí eram as meninas antes de, de, de passarem pela fase menstrual, eram todas claramente, não tinha músculo porque não tinha nem como desenvolver, e aí, a partir de um certo momento... Deixa eu tentar lembrar... Se eu não me engano, é a partir de Atlanta 96... Talvez eu esteja errada, mas enfim... Começa a se limitar à questão da idade... Então, fala que eu acho que o limite é 15 anos... Não lembro exatamente... Mas é, eles começam a proibir... Entendeu? As meninas de competirem, né? E aí, nesse momento, existe uma diferenciação... Porque aí já são mulheres com capacidade de desenvolver musculatura... E aí você começa a ver, tipo, sabe, umas ginastas muito fortes. A força passa a ser um parâmetro importante também dentro da ginástica feminina. E sobre essa questão dos corpos diversos, tem o caso de uma ginasta mexicana que também estava na Rio 2016, que ela sofreu muito, muito bullying lá no México. Eu esqueci o primeiro nome dela, Alguma Coisa Morena, acho que Alexa Moreno, alguma coisa assim. E foi, foi um episódio bem triste da Rio 2016, porque era isso, era uma menina que fugia totalmente do padrão, do, que, né, do corpo da ginasta. E já era uma época de redes sociais, então eu lembro de ler isso no, no, nos grupos feministas da América Latina, tinha uma repercussão muito grande em relação ao julgamento o slut-shaming, né? Não, não é slut-shaming. Slut-shaming é mais sobre postura sexual, mas é sobre a, a, a coisa do corpo dela fora do padrão. E ela competiu de novo nessa Olimpíada. E me parece que, pelo menos, a mentalidade mudou um pouco. Eu vi é, relatos de que as pessoas estavam mais felizes pelo alcance que ela teve nessa Olimpíada do que, pela, do que ficaram menos focados no, no corpo dela, né? Hum. Enfim, acho que é isso.
1: Bom... Tem muita coisa, vamos, vamos escolher agora o que, como a gente encaminha, porque tem muita coisa ainda para falar, muita história para contar. Eu acho. O que, que você acha, Babis? O que você acha também, Mário? Eu acho que a gente pode falar dessa questão, não sei se vocês acharam, falar dessa questão da, dessa divisão né, das categorias feminino e masculino, numa prospecção do futuro. O que a gente pensa sobre isso? Já está tendo essa discussão sobre que as categorias de repente. É, sejam outras, sejam outros marcadores que dividem, você falou dessa questão, você jogando futebol sua mora é muito pequena, então tem um lance do, sei lá, eu vi esses dias, do Michael Phelps ter um, um braço comprido pra caramba, e um tronco e as pernas mais curtas, o que dá a ele uma, uma certa vantagem
2: bem mais simples, que é a questão do vôlei. você pega assim, por exemplo, no judô você tem é, você pode categorizar de N maneiras o esporte. O judô, por exemplo, ele é categorizado por peso. Por que, que eu não vou ser uhum. né, categorizado por idade? por, Chegará, por? ela
1: só na, na raquetada
2: em cima de mim pronto. É muito bom. Exato, joia. entendeu? Aí você, enfim, eu, eu fico pensando muito nisso. As pessoas falam, é, ah, mas não tem vantagem competitiva das mulheres trans? Peraí, eu, por exemplo, preferiria competir contra uma mulher trans no vôlei, do que fosse da minha altura, do que contra uma mulher cis de dois metros de altura. Sim.
0: Não, e luta normalmente é por peso também, né? Por peso, altura, enfim. Por que que outras categorias também não são? Não faz muito sentido, né? Exato,
2: eu vou... Ai, é, mas, as meninas do vôlei, elas, elas treinam contra os parrins que são homens. A gente
1: sabe, eu, eu, na competição do vôlei, do, do street, eu lembro, não, é uma pessoa que passou a acompanhar também, foi entusiasta do skate, neste momento, hoje começou a minha história com skate, porque antes disso era Charlie Brown Jr. e Avery Lavina, era meu contato mais próximo com o skate então eu lembro, eu lembro de, eu, logo que estreou, fui ver toda feliz e tal, e aí quando eu via, eu assisti o masculino, quando eu comecei a ver as notas do feminino que são muito abaixo, eu fiquei indignada, eu fiquei muito puta da vida e aí Karen Jones estava lá explicando essa questão de que é, as notas elas são mais baixas porque elas são avaliadas da mesma maneira né, para não ficar tipo, ah, vamos dar uma nota café com leite para elas, isso não existe, então, é do mesmo jeito que avalia o masculino, avalia o feminino, só que a história, como o Mari já disse, né, o skate, ele é esse, esse ambiente é, mais masculino, e, e especialmente nas competições, as manobras, vamos supor que eles estão, é, o skate masculino, ele está há anos à frente do feminino, em termos de desenvolvimento das manobras, do que eles fazem, e também, claro, incentivo, grana, que a gente sabe como isso faz a diferença. Então, eu fiquei com aquela sensação amarga de que injusto, que sacanagem, mas eu também entendi. Então, não são só as questões hoje, se a gente falava, ah, a partir da próxima Olimpíada, vamos fazer uma divisão que não seja binária e que seja por características e tal. Isso é uma construção, porque hoje não é só né, essa questão da diferença é, do corpo. Existe uma diferença de incentivo. que né? aí, o esporte, ele vem correndo para se igualar em algumas categorias, especialmente. Então, tem, tem muitas coisas aí para se colocar, mas essa coisa do skate me deixou bugada com essa sensação de injustiça, ao mesmo tempo saber que, é, um, é, é como isso já veio lá de trás, é um processo que a gente tem que correr atrás. Então, a gente vê a importância de ver uma Raíssa né, brilhando aí, todo o foco nela, a mídia dando essa atenção, Rebeca, Ana Marcela, todas essas, como importante para a gente tentar é, diminuir e não como essas... Essa, essa questão do gênero, óbvio que a gente fica feliz, né? Por a gente saber como o feminino, especialmente o futebol, que tristeza, né? Mais uma vez, mais um discurso é, da Marta, é, apesar de, dessas mudanças, ainda falando da falta de incentivo. E a gente sabe é, o quanto é desigual. Mas que isso sirva pra gente quebrar essas barreiras e é alcançar essa igualdade, mas que a gente não se apegue a elas tanto dessa... Né? Ah, então mulheres, então eu vou. Eu tô falando isso que eu tô é, mais uma vez aqui contra as rádios, dizendo, ah, então é a gente, <risos> e aí ninguém pode entrar, a gente, mulheres cis, e ninguém pode entrar porque conquistamos esse espaço. Pô, justamente o contrário, né? A gente quer diluir isso para que essas diferenças não existam mais, para que isso não seja feito assim. Então eu li uma matéria, depois vou colocar aqui para vocês também, que existe dentro do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional uma pesquisadora sobre essas questões dos atletas transgênero, a Joana Hacker, e ela fala justamente isso, existem outros critérios. Então, é, é feito os, os testes de níveis de testosterona. E, por exemplo, existem mulheres cis que têm o um nível de testosterona mais alto do que é, mulheres trans, que com a terapia hormonal já não, já não tem mais esses níveis a ponto de, de entrar nessa nessa disputa por esquisito. Então, é tanta coisa e é tão isso está sendo olhado, que é para vir uma, uma discussão de internet tão rasa, né, tão boba dessa defesa desse espaço que já tá comprovado que não é por aí, né, essa, essa coisa desse desenvolvimento do corpo, porra, a gente sabe como isso tem diferença de corpo para corpo, como a Mari falou, Se colocar a Mari do lado de uma, é, uma dessas mulheres de um vôlei altíssimas e fortíssimas, isso é a diferença? Mãos grandes, mãos menores, braços mais alongados... Né, os corpos diversos, independentes desse, desse binarismo aí
2: inventado. Sabe o que é muito doido? Eu tava vendo a foto da Laurel Hubbard. Aliás, eu fiquei com muita pena, né? Porque a impressão que eu tive é que, assim, o preço para que uma mulher trans tem que pagar para poder participar da Olimpíada é ficar completamente... É perder. Uhum. Perder, exato. Fiquei muito triste também do circo midiático que se criou ao redor dela. Mas é muito louco que aí eu fui ver a foto dela... e a foto... comparar com a foto das três vencedoras. Se eu mostrasse essa foto... dessas quatro pessoas... para uma criança... para uma pessoa qualquer... falasse para elas... ó... Oh, uma dessas pessoas aqui é uma mulher trans... você saberia dizer qual é? Eu aposto que vocês... que quase nenhuma saberia dizer. Porque morfologicamente... todas elas são muito parecidas até, enfim, depois dei uma olhada nessa foto do pódio da categoria dela, que é um exercício muito interessante. Então, às vezes, a gente fica pensando muito nas diferenças, né? E é muito louco, porque elas se parecem bastante. Dito isso, eu acho assim... Você falou do caso da Joana Harper. A Joana Harper é só uma consultora. Por que eu estou falando só uma consultora? Porque o movimento olímpico, ele é um movimento formado por pessoas cis, brancas em sua maioria, Quase todas do norte global... Quase todas... São essas pessoas que estão determinando... O que é mulheridade... Entendeu? E é muito louco isso... Que se dê tanto poder a essas pessoas... Delas dizerem o que é uma mulher... E o que é um homem... E tentarem no alto dos seus privilégios... Tentarem criar um muro entre o que é ser mulher e o que é ser homem, eles estão há mais de 100 anos tentando fazer isso e obviamente não conseguem, porque esse muro não existe. O que existe é o que a gente sabe, né? E tanto a ciência como tantas ciências biológicas, quanto as sociais já comprovaram que sexo e gênero são espectros, que é impossível você determinar o um muro a partir daqui é mulher, a partir daqui é o homem. A história dos Jogos Olímpicos comprovam isso, né? Porque teve vários testes de feminilidade sendo feitos ao longo da história que eram, na verdade, testes muito vexatórios para pessoas intersexuais. Todas as pessoas que estavam nas franjas do sistema sexo-gênero foram submetidas a exames vexaminosos. E aí a gente pega o caso da, da própria Dinancia aqui no Brasil, né? Vocês são muito uhum. jovens, mas a Dinancia foi muito estigmatizada tanto pelas federações... como pela mídia... ela foi tratada como se fosse uma aberração... sabe... um negócio horroroso... esses dias eu vi um post no Facebook falando... tipo... o Brasil... sabe... deve... desculpas, ele de nascer... deve mesmo... porque o que foi feito com ela foi um negócio desumanizador sabe, um negócio horroroso e não foi só com ela, o que a gente pega também é todo um histórico de, mulher, de mulheres não brancas, mulheres racional, racializadas o que acontece, o COI no início eles iam lá verificar e era isso Lana tira a roupa, que, é que a gente quer ver se você tem, né você tem uma buceta, você tem roupa, era basicamente isso, a verificação era essa depois começa a ter os testes cromossômicos Aí, quando começa os testes cromossônicos, chega no momento que eles, que eles falam: caramba, tem pessoas que morfologicamente são mulheres, mas no cromossomo estão com x XY. O que, que a gente vai fazer com essas pessoas? É, aí não dá. Obviamente, é isso. Eles tentam criar um outro critério, esse critério também é inviável. É o outro critério que eles estão fazendo agora que é o de testosterona. O que acontece? Grande parte. Os estudos nos quais se baseiam esse limite que eles põem, que é de 10 nanomol lá por não sei quanto de testosterona, são baseados na média de mulheres europeias. Então a gente é. tem uma variedade absurda. Aí, aí acontece, várias mulheres africanas, nesse momento, estão sendo excluídas dos jogos, que é o caso mais famoso da Semênia, né? A Caster surgiu, sabe, faz mais de 10 anos e surgiu como um fenômeno. Aí olharam para ela, essa mulher masculinizada, ela está, sabe, ganhando demais. Deve ter alguma coisa errada com ela. E aí tem uma coisa que eles classificam como hiperandrogenia, que, assim, estudando esporte ao longo desse tempo, eu fiquei pensando muito sobre isso. O que é hiperandrogenia? Por que, que isso é considerado um distúrbio? Porque para ser considerado um distúrbio tem que ter uma mulher normal, entendeu? Que tipo de problemas isso pode acarretar? sabe isso é que acarreta problemas para a saúde. Mas o que se vê isso é basicamente são mulheres que, diante do padrão de mulheridade europeia, excedem esse, sabe, os níveis hormonais. Mas porque a matriz é europeia. Se esses estudos fossem feitos com mulheres africanas e aquilo fosse considerado padrão, a história seria ser outra. E, obviamente, tem homens cis, que tem muitos homens cis que tem níveis de testosterona mais baixos do que muitas mulheres cis. Então, óbvio, não funciona. Eles vão ficar batendo a cabeça pro resto da vida porque eles querem criar um critério. E o que acontece? Quando a, a Caster ela é julgada pelo Tribunal do Esporte... O tribunal chega e reconhece que eles estão sendo injustos. Na fala final do tribunal, eles falam que eles estão sendo injustos, mas que não tem como. Que aí o que eles recomendam para ela é que ela passe por tratamento hormonal para ela baixar o nível de testosterona dela. Olha que loucura! Loucura. Pô. Faz o menor sentido isso. E aí, dentro disso tudo, a gente tem isso. Tenta se criar um muro entre o que é ser homem e o que é ser mulher para sustentar a binariedade a qualquer custo. E o que acontece é que todo mundo que está nas margens desse sistema sexo-gênero é excluído e aí todo mundo que assiste é lava que lava as mãos ah não sou eu que não estou sendo excluído entendeu só que acontece que assim a história do esporte é a história da exclusão cara O que me preocupa me preocupa menos como o que como isso vai se dar no movimento olímpico porque isso o movimento olímpico não é democrático é um movimento que é comandado por um tipo espe específico de perfil, ali eu sei que o que vai continuar acontecendo é simplesmente eles colocarem uma ou duas mulheres trans só para dizerem que são inclusivas, entendeu? Criarem tantas dificuldades que o máximo que vai acontecer é isso. Mas o problema disso é que isso interfere no nosso dia a dia. E o que está acontecendo? Justamente quando começou a surgir toda essa discussão de inserção das mulheres, tal, de que o Comitê Olímpico criou essas regras para permitir a entrada de mulheres trans no esporte, teve um backlash grande nos Estados Unidos e está se discutindo em vários estados, nesse momento, a proibição de crianças trans de participarem de atividades recreativas. Essa é uma maluquice. Então, muitas feministas radicais nos Estados Unidos estão se aliando a movimentos conservadores e a movimentos de extrema-direita. Que surpresa! surpresa. Crianças que não Crianças que estão fora da norma de participarem de atividades esportivas. E é isso que me preocupa. Não é se uma mulher trans vai chegar na Olimpíada, entendeu? É o fato de que corpos não normativos não vão ter espaço, sabe, em socialização. O um esporte é importante para a socialização esse é o cerne da questão, sabe que a gente tem que ficar preocupada porque é. aí interferem, sabe tem um, um documentário que é muito bom, tá, passando na Genetante da Olimpíada, que é um documentário brasileiro, eu não vou lembrar tem que depois jogar no Google, acho que chama quem pode competir, alguma coisa assim, que é justamente sobre corpos fora desse padrão né, do sistema sexo-gênero, que tentam exerção, aí tem o caso daquela menininha que é filha de um casal de gays Patinadora, né? É linda essa história, só que no documentário a aqui, né? pergunta para ela: o que, que você, e você? Que que você, como você imagina que vai ser adulta tal? E ela fala: eu quero ser professora de patinação. E aí a interlocutora pergunta para ela: mas você não sonha em participar de uma Olimpíada? E ela muito tristemente fala: não. E claramente ela já entende que o mundo é muito hostil para ela porque o mundo está sendo hostil para ela com ela com 10 anos de idade com 11, 12 e ela sabe o tanto de obstáculos que ela vai ter que ultrapassar para se pra ela ter o direito de participação numa Olimpíada uhum. então ela já chega e fala não, eu quero, eu quero ser professora de patinação e cara, que triste ah. né? te desmonta na hora que ela, que ela fala isso, que você fala assim caraca, essa guriazinha, as pessoas estão com medo dessa guriazinha, cara <risos>
1: que loucura o
0: documentário chama Quem Pode Jogar, eu achei
1: aqui, tá na Globoplay, Quem Pode Jogar.
0: É, eu vi o vídeo dela sendo, eu acho que ela foi participar de uma competição latino-americana e ela sendo proibida de participar, é tipo, muito triste, pelo amor de Deus. É de rachar o coração no meio, é, é de rachar. É, mas é isso. É muito doido, é muito doido para pensar, olhar para trás, assim. E é o que você falou, as atletas femininas, na sua grande maioria, elas acabam treinando com homens, né? Eu mesmo no Karatê tinha eu e minha irmã na sala. Se a gente não lutava junto e o professor falava, tipo, vocês não podem lutar só vocês duas juntos o tempo inteiro. Vai lutar com os homens maior que eu, mais forte que eu. Era o que tinha para fazer e aí a gente é hostilizada de todas as maneiras possíveis, né? E no momento que a gente desiste ou recua para trás, é tipo, ah, meio óbvio, né? Porque assim menina, e aí fica foda, né? Você recebe um bullying por querer fazer, você recebe um bullying por desistir, você recebe um bullying de todas as formas possíveis, né? É bem difícil essa questão. Uma
2: coisa que eu reparei, o meu perfil, a Thaís ficou surpresa de eu falar de esporte, porque eu nunca tinha falado muito mesmo no meu perfil, então meu perfil já tinha muito feminista antes, e muitas gurias que estavam que me seguindo antes de eu começar com a série Intrusas, Chegou e me mandou inbox. Olha, eu não gosto de esporte, não acompanho esporte, mas eu estou adorando sua cobertura. Porque toca justamente nesse passado traumático de que em algum momento das nossas vidas, várias meninas tentaram se inserir e foram excluídas, sentiram que o ambiente era hostil. Então pegaram total. Isso acontece também com homens gays, né? Porque né, que tem vários amigos gays que só reencontraram o esporte depois de muito mais velhos. Porque quando era adolescentes adolescente, se você não estava reproduzindo os códigos de masculinidade do esporte, você era excluído.
1: E pessoas gordas e pessoas com deficiência. Aí, aí é, é, quem, é, é quem não é esse, esse corpo, né? Ah, eu também. Eu me, eu me apaixonei por isso, porque eu, fica, eu, eu sempre contei essa história sobre mim. Então, acho que é isso que a gente se identifica ali, resgatando e a gente vê na raiz e nas outras meninas é, uma um sentimento de é, eu para mim não deu mas que massa vendo meninas é, conseguindo é, atravessar isso e fazer o que curte é óbvio que a gente tem todas essas questões que foram levantadas aqui e eu fico muito refletindo sobre a gente está falando de um espaço que ele foi criado é, para esses corpos específicos com objetivos específicos de gente rica para gente rica é, o quanto vale essa nossa disputa para estar nesses espaços né, que não foram feitos para a gente. Por outro lado, é, como você trouxe lindamente lá no começo, é um das, um, da, uma das poucas oportunidades que a gente tem dessa reunião de tantas nações e de, de, né, de tantos atletas diferentes e que trazem imagens que ficam para a gente para sempre. Eu queria... Que a gente puxasse alguma imagem dessa Olimpíada específica, queria pedir para você, Mari, que ficou uma imagem, uma, aquele frame ou aquela, aquele momento ficou marcante para você. Que foram vários. Eu choro, eu choro a todo momento, eu vibro, enfim, ainda não acabou, né? A gente tem coisa acontecendo ainda enquanto a gente está gravando. Mas foram imagens lindíssimas e, e, e muitas vezes também palco de mobilizações né? políticas, é, os atletas que aproveitam aquele momento de pódio ou mesmo né, momento da competição para levantar uma questão que está acontecendo é, no seu país, para falar, falar de racismo ou uma manifestação mesmo da própria população contra a realização dos jogos ou né, contra o governo em questão. Então, acho que tem... Eu ainda não tenho uma resposta para isso, se eu acho que vale essa disputa ou não, mas, de qualquer maneira, o quanto rende de imagens riquíssimas para a gente como sociedade. Não foge da, da imagem. Eu sei tá que você está com carinho, que está pensando, olhar para cima. Se não tiver agora, a Babi quiser trazer alguma pergunta, você fala depois.
2: Eu gosto muito da imagem, porque eu estava acompanhando ao vivo. Eu achei muito, muito bonito isso. O skate criou uma fissura muito importante, né? porque são as adolescentes. né? E, e me trouxe até lembranças mesmo da cobertura dos Jogos Olímpicos da Juventude porque o clima deles é muito mais recreativo, né? Adolescente jogando é muito mais recreativo que adulto. Sim, sim, sim. Não tem, tem muito menos peso, assim. Eu acho que o skate trouxe essa leveza, assim, da molecada. E aquela cena, cara, da, da guriazinha... É porque eu vi ela caindo, ela só precisava completar completar a volta. Se ela completasse a volta dela sem cometer nenhum erro, ela já ela era pódio. E aí, de repente, no finalzinho da volta ela cai e ela ficou arrasada, arrasada no nível, porque claramente ela tinha perdido a medalha naquele momento. No último ato dela na Olimpíada, ela perde a medalha. E, cara, foi tão espontâneo. As outras gurias se, se levantaram, pegaram ela na mesma hora e, e colocaram no, no, no ombro, entendeu? Na mesma hora, mudou o semblante dela. Aquilo ali, e é muito louco, assim, eu não sei se a percepção que eu tinha olhando aqui, né, vendo as pessoas também os comentários das pessoas no Twitter a impressão que eu tive é que as pessoas viam as competições de skate principalmente feminino dava uma trazer a leveza para a gente cara trazer um, um, um ar bom uma coisa gostosa entendeu era tipo sabe que é um pouco diferente da ginástica a ginástica você fica quase você quer morrer porque você sabe que qualquer sabe ainda mais eu que já torci tanto pela Daiane e pelo Diego Hipólito já vi os dois caindo de bunda e pisando fora do tablado qualquer micro erro é um, tipo é um desastre para os Nasta além dos skate não se errava o tempo inteiro e se levantava o tempo inteiro isso é muito bonito né o erro fazia parte dali Todo, todas elas praticamente erraram em muitos momentos entendeu? E eu achei aquilo muito bonito, de não ter uma rigidez de performance 100%, entendeu? para você chegar e ficar satisfeita com a, sua, com a sua exibição, né? Não tinha essa coisa. Então, a competição de skate, ela foi o um marco e, e, e pensando assim, retrospectivamente, né? Muito, eu vi muita gente falando, cacete, porque que, que não rolou na Rio 2016, né, principalmente porque, pô, o Brasil tem tradição no skate no surf, poderia ter incluído, e aí a gente volta para essa coisa de quanto o movimento olímpico, o esporte olímpico era comandado por homens cis, brancos, héteros e tal, os caras resolveram incluir golfe, por quê? Porque aí ia poder construir um campo gigantesco e superfaturar em cima daquela merda, Entendeu? A gente deixou de incluir skate e surf, sendo que a gente poderia ter hoje delegado uma puta pista de skate no Rio, né? Se tivesse incluído skate. E não, teve um campo de golfe que criou uma oh. série de problemas ah. ambientais. É um negócio horroroso. Oh. Não faz sentido do ponto de vista esportivo, do ponto de vista ético, ambiental, não faz sentido uhum. a não ser preencher o bolso uhum. daquela galera. E é bizarro, você pensa, aí tá o legado da Rio 2016 para os jogos é o golfe, tá É o golfe rolando em toque. quem é que tá vendo o golfe? É pra Tudo, ver, né? Tudo, Tudo a ver com, com o Rio de Deus. Janeiro <risos> Bizarro Só tem playboy jogando, entendeu? <risos> então, você, e,
1: e a resposta é isso, né o quanto o skate que movimentou o público e deixou a galera tão animada e foi tão comentado nas redes sociais é, realmente essa entrada do skate, do selfie também com certeza, mas o skate especialmente trouxe muitas imagens é, incríveis, e essa é motivação eu fico imaginando quantas meninas meninas também, agora querem aprender, e querem fazer esse, tem alguma restrição, algum medo alguma questão, estão aí se jogando aprendendo,
2: é, realmente foi muito massa. Ficou marcado para mim mais por causa dessa lição do cair e se levantar Sim. porque Sim. o esporte ele tem essa rigidez de, das pessoas falarem, você cometeu uma ínfima falha que pode, sabe, pode custar sabe, que pode virar um trauma o resto da vida. Eu lembro muito do Diego, eu volto a citar o Diego porque foi muito triste o que ele passou antes de quando ele okay. conseguia medalha na Rio 2016. Ele cai duas vezes, ele cai em Pequim, ele cai em Londres, ele cai de forma feia. E eu lembro dessa, da escolha vexatória da foto dele para colocar na capa, entendeu, dele caindo de bunda, é um negócio que deve ter assombrado a vida dele pro resto da vida, sabe, e é, é muito triste, porque ele teve uma trajetória muito louca, assim, quando eu escrevi lá que a Rebeca Andrade tinha sido a primeira, a primeira atleta do Sul Global a ganhar uma medalha olímpica, veio gente, mas peraí, a Dayane nunca ganhou, e...
1: geral, geral achou que ela tinha os três ouros, né, a gente lembrar da apresentação dela, é ouro, se aquilo não é ouro, eu também tive essa sensação.
2: Não, é porque ela justamente ela pisou fora do tablado, na, na Olimpíada, as, grande, as grandes exibições dela não foram em Olimpíada, foram em Copas do Mundo e mundiais, e eu acho muito louco, o quanto na memória efetiva do brasileiro, ficou como se a, a Daiane fosse campeã olímpica, aliás tem uma história muito boa da Daiane, quando ela ganhou o primeiro mundial, foi, foi logo que eu entrei no lance, 2000, acho 2003, 2004, por aí... O Lance me mandou para eu ir para o desembarque dela, não lembro sem assim, Guarulhos e Congões, e aí tinha um aglomera uma aglomeração de gente na porta do desembarque, e eu falei, caramba, esse pessoal tá esperando a Dayane, né? E aí fui conversar com as pessoas e descobri que aquelas pessoas estavam reunidas para esperar o seu barriga. <risos> E ninguém sabia que era a Dayane. Ninguém ai. sabia que era a Dayane, cara E eu perguntava, mas vocês não sabem da ginástica acabou de ganhar o um Mundial? E ninguém sabia Então, de certa forma, a Dayane também ajudou a popularizar no imaginário coletivo a ginástica Com o um Brasileirinho, ela traz essa coisa super ousada, né? De colocar uma música... A ginástica ela é muito sisuda, sempre só usou música clássica e aí ela teve essa sacada... Junto com a equipe técnica dela... De a brasileira a parada... E foi e aquilo foi... Uma virada de chave... Mas voltando para a questão do, do skate... Eu acho que é justamente isso... O skate... Ele trouxe seleção muito bonita... Entendeu? Ver as meninas assim... Brincando... Sabe? Tipo... Errando feio às vezes... Caindo... E, e levantando, e sorrindo, e brincando uma com a outra, e abraçando, entendeu? Porque o ambiente era muito melhor... Ver a própria, Se você for comparar a própria postura né, da, da Raíssa com as minas da ginástica... As minas da ginástica sempre estão muito compenetradas, muito sisudas... Cara, a Raíssa estava lá, tipo, dançinha, fazendo passinho... Porque ela estava à vontade... E é isso que a gente quer, cara... Que as pessoas... Entendo ali com, com um espaço que também é recreativo, que é de socialização, que é bonito, que, que sabe que a experiência em si tem que ser prazerosa, independentemente de se você for ganhar ou perder. Mas às vezes tem, se tem essa concepção, né? De que muito do homem sem hétero branco, de que aquilo ali é uma arena que tem que ter os gladiadores que vão se matar até sair a última gota de sangue. E não, não é! entendeu?
1: Teve o caso no, no atletismo da divisão da medalha de ouro, né? Que foi muito bonito também.
2: Foi lindo. Foi espetacular. Eu poderia citar essa também. Eu quis puxar um pouco para brasa, né? Das mulheres. Então... <risos> claro. <risos> foi lógico que foi espetacular. Eram dois amigos dois caras tão diferentes. Um italiano e outro cara do Bahrein, entendeu? O que tornou ainda mais bonito, né? Não era dois foi. brothers da Europa, né? Eram dois caras bem, fisicamente muito diferentes, Entendeu? Que a organização tenha. Per... Eu nem sabia que era permitido também isso. Também não. Também não. Porque devem competir até morrer. você falou, competir até tirar sangue, até ou desistir porque acabou todo o sangue do adversário. Exato, não é coliseu. Tem que parar com essa percepção. Aquilo ali não é coliseu. É nosso pão e circo? É. Eu por, eu, por exemplo, já tô assim, há dois semanas meio de férias de toda essa história do Bolsonaro e todas as merdas que ele faz. <risos> porque eu resolvi me alienar um pouco, sabe? Porque ninguém aguenta também esse bombardeio. Mas daqui a pouco eu volto. É de certa forma pão e circo, mas também é uma forma que o mundo olha para um lugar e tenta se ver e tenta, se, e tenta perceber como funcionam as suas relações com os outros. É muito bonito assim. E também se comparar, né? você pega o caso ali da menina do tiro com arco que ela foi super estilizada por ter cabelo curto, né? E aí você entende níveis de machismo em vários países, né? Uhum. Isso é muito doido. Você fala... Aí alguém tinha comentado no meu post Pô, eu achava que a, que a Coreia do Sul já estivesse muito mais avançada nisso. E eu falei, eu também achava, né? Só que, na verdade, elas avançaram bastante. O que acontece é que existe um backlash brutal. Tem grupos subterrâneos ali de chans, de incels... Que ficam é, hostilizando na internet todas as mulheres que ganham alguma visibilidade midiática na Coreia do Sul. Não é uma coisa específica dessa, dessa atleta. Então aí você fica sabendo que isso assim, é uma realidade que se fosse em outras situações, a gente não né, nem sabe ah, é Coreia do Sul, né? Mas de repente você está no Olimpíada e você vê atleta competindo. Caramba, essa mina foi hostilizada porque tem cabelo curto. Aí você se interessa, né? Um evento que te dá a oportunidade de você exercer autoridade de forma permanente, de você tentar entender o outro. Né? Por isso que, para mim, é, sempre foi um evento muito fascinante era meu sonho cobrir. Porque eu senti, era isso, caramba, eu vou para um evento que vai ter gente de tudo quanto é lugar do planeta, de lugares que eu não sei nem situar no mapa direito. Quando eu fui para Londres, entrevistei uma mina, sabe, que estava no meio da Guerra da Síria e, de repente, estava em Londres, sabe, de gente com realidades muito diferente da nossa. E é isso. você fica Eu fico fascinada com as histórias. Porque uhum. eu quero entender como funciona socialmente cada um e comparar com a gente. Entender como todo mundo pode avançar, né? Massa. Nossa, cobrir uma Olimpíada deve ser uma coisa, assim, realmente
1: muito incrível. Tá, Sim. tá aí na, na, nas minhas as minhas invejas, agora eu queria ir como atleta eu falei, atleta nada, eu queria ir como jornalista só <risos> as histórias acompanhar tudo tipo, aquilo acontecendo e sem a pressão de ter que trazer medalha com todas as outras pessoas, claro, mas eu queria muito eu fico muito curiosa com essas interações fora ali, né, esses encontros, a amizade no skate, você falou a, a, a Didal, a Filipina com, com a Raiz, gente, eu fiquei assim com essas histórias e, e, e essa possibilidade, essas meninas tão novas estarem vivendo esses encontros, né, esses intercâmbios, muito massa mesmo. Bom, Babi e Mari, o que mais vocês querem falar ou podemos encaminhar para o final? Porque, assim, quem tá aqui com a gente até agora, muito obrigada, <risos> vocês são guerreirinhas <risos> e tem muita história. E aí, o que eu vou sugerir para vocês, tem muito material produzido no Instagram da Mari, que é <risos> marifeminismo, você criou um destaque, né, Mari? Da série Intrusas. para São posts, é bem muito muito bem feitos. Com é, carrossel, com várias imagens. Mas se você quiser concentrar tudo, tem um destaque com todos os posts. Podia virar uma coisa isso, né? Num outro lugar. Bom, tô só jogando aí. E esse é um trabalho muito lindo que a Mari fez. Porque vocês sentiram na sala dela o, o prazer dela, o quanto ela gosta desse assunto. Mas um trabalho, trabalho de é uma jornalista. E Então eu, eu convido vocês para quem curtiu, para quem vai acompanhar, para quem vai lá ler, vai se apaixonar, apoiar esse trabalho através do do Instagram da Mari vocês conseguem saber como fazer isso. E é isso, eu adorei, eu queria ouvir mais histórias, tem tanta história, a gente, tem a história do Judô, que a gente não contou, mas tem lá, o que ela não contou aqui, é, tem lá na série e eu convido vocês para acompanharem. O que mais? O que mais vocês querem falar?
0: Sim. Eu, eu quero só dar um puxão de orelha na Thaís, é porque ela falou que não deu para ela. Mas Thaís, você está muito nova, já falei não morri, que ainda né? dá Eu não tempo morri. de praticar esporte, você não morreu, ainda pode praticar esporte, tá tem bom. vídeo de várias pessoas que começam a treinar com 60, 70 anos de você idade, então não é um problema, não a, é uma, a idade não é não uma limitação. passou, falei, passou. Não, não
1: deu nessa vida na próxima, você tem toda a razão,
2: quanto tiver vida... Mas aí ainda, é que entra, é também fica com medo dos outros estigmas, né? Porque é. a, a gente é velha demais. É. Tá muito tempo sedentário, e chega uma hora, vão me julgar pelo meu corpo. Sim, sim. Uhum. Eu já não sou jovem, porque também tem essa estigmatização de, da pessoa que já não é exatamente... Eu, por exemplo, tô com 40 anos, né? Eu tô super emocionada com a Carol Gataz. A Carol Gataz está indo pela primeira Olimpíada dela. Eu acompanhei Caramba. a Carol Gataz, uhum. é minha contemporânea. Quando eu jogava vôlei aqui em Cabo Frio, eu vi a Carol Gataz jogando, sei lá, no Pinheiros. De repente, a mina, que é da minha idade, tá lá na Olimpíada, na sua primeira Olimpíada, entendeu? É uma coisa que é legal, porque normalmente a ideia é que sempre sejam as mais novas e tal. Uhum. Então, tem a estigmatização, quanto mais velho você fica, é como a sociedade te dizendo, não, você não serve para isso, isso serve. É, é. 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 serve. Sim, eu não,
0: eu, não quero eu não quero chegar numa Olimpíada, então tá tudo bem.
1: Eu não quero chegar numa Olimpíada, então tudo certo. Mas eu fico, eu fico mal, porque... Pro Twitter, 30 anos já é assim, idosa, né? E aí, quando a gente tava xingando as outras competidoras pra torcer pra Raíssa, tinha aquela estadunidense de 34 anos, acho, e eu vi os comentários dela falando tira essa velha, essa idosa aí deu mais gente, calma aí. Eu sei que a gente tá com raiva, mas eu, eu senti muita raiva, eu xinguei muito ela, mas velha, calma então tem, tem essa questão da idade pesada. Teve a, a ginástica de 46.
0: É Maravilhosa. É é.
2: Cara, aquela mulher é incrível. É, é isso, a maioria das gurias ali não tinha nem nascido, nem sonhava em nascer. A mulher já estava competindo em Barcelona em 1992. É uma doideira, cara, né? Cara? É.
0: é. Mas é isso, gente. É para fazer esporte, não é para participar da Olimpíada. Ah, se você quiser, pode, mas <risos> não precisa.
1: <risos> é eu sou um projeto ousado, mas se der certo eu volto a contar. Que é isso? A minha fazer as pazes com o esporte. Eu acho que dá tempo é, me levar para esse lugar muito ruim de, de fracasso, de falha. E eu quero levar para um lugar mais bonito. Então vamos ver. Então muito obrigada Mari, conversa delícia. Eu ficaria, eu ficaria quatro obrigada, horas contando as histórias. Eu quero saber, queria saber dos bastidores das Olimpíadas e tudo mais. Mas tem muito. A, a gente pode conversar em outros momentos e esses outros temas que eu já falei que eu quero que você venha para cá para gente falar mais sobre feminismo para gente falar sobre não monogamia tem muito assunto para gente conversar mas foi muito gostoso de ouvir falar de uma coisa que mas, não eu não adorei é nossa questão, é muito massa obrigada
2: adorei obrigada. adorei estou muito feliz de verdade gente obrigada mesmo quando eu comecei o projeto era justamente para Criar essas pontes, entendeu? Com gente que gosta de debater esses assuntos. que né? Vocês perceberam o quanto isso alimenta a minha alma. O quanto a gente pode fazer várias leituras do mundo a partir disso. né? E de verdade, estou muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite.
1: Que bom. Acho então, eu já bom. chamei. Mas se quiser chamar, chamar o pessoal para acompanhar. E tem, tem texto seu. Onde o pessoal pode ler mais sobre esses outros temas além do Instagram? Tem médium ou
2: não? Eu criei um Linktree no, no, meu, no meu Instagram... Que tem que eu linkei umas, umas matérias que eu fiz no passado... Para Gênero e Número... Na, na última Olimpíada na Rio 2016... A gente fez um especial sobre mulheres no esporte... Que estava bem interessante... Assim. E aí, ali tem, eu linkei algumas matérias... Eu acabei desenvolvendo textos maiores... Porque era isso, ou eu fazia textão pro médium ou eu fazia eu ficava fazendo as artes ali pro, pro Instagram, não ia dar para fazer as duas coisas, entendeu? Então eu acabei optando pelo Instagram, mesmo como uma plataforma em que eu ia falar, mas tá praticamente tudo ali, assim, coisas complementares, mais do passado as minhas coberturas passadas estão no Liquid Tree. Massa, e, e
1: deu vontade de ouvir que mais, bom. então se de repente se tem alguma colega podcaster ouvindo a gente, convide a Mari para falar mais porque eu quero ouvir mais só esse episódio assim foi pouco. É, Olha, e tem história. Eu... Um vamos continuar. Vamos <risos> ligar aqui e a gente continua. Cadê? <risos> então tá bom. Ai, ai. Muito obrigada. obrigada e muito obrigada, mãe. gente. Quem ouviu até aqui. E até o próximo. Beijo. Até o próximo. Beijão. Beijo.